0: Esta semana recordamos nuestros inicios. Este es Jorge and Jorge Show. Bueno, aquí estamos juntos por fin, después de... Por fin se siente como un programa normal después de casi un mes de, de experimentos por cuestiones personales. ¿Es, es un placer estar de vuelta.
1: Así es, así que vamos a punto.
0: Sí, sí, no, el punto es... Nosotros estábamos hablando y no nos poníamos de acuerdo cómo, cómo organizarnos ahora. Después de que este, este mes de enero de, de reajuste sucedió y estamos, estamos hablando de qué podemos hacer en, en este podcast nosotros para, pa, para decir lo que realmente queremos decir. Y, y llegamos a la conclusión de que creo que, lo, que empezar por, por uh, relacionar nuestro, nuestro pasado en común eh, con en el servicio a, a Dios en nuestros tiempos en Cuba con, con, lo que está con, con nuestro presente en el servicio a Dios con lo que pasa en los Estados Unidos. Y entonces estamos hablando y, y queremos dedicar unos cuantos episodios. No, no sabemos exactamente cómo, cómo va a ser, pero a hablar de, de nuestras experiencias en el servicio cuando estábamos en Cuba. Y creo que queríamos, eh, yo, yo quería empezar porque eso me tengo que confesar un, un ávido eh, admirador de, de la parte quizás más escondida en cierto sentido de, lo, de toda nuestra obra allá que fue la parte administrativa, de, de cómo la iglesia eh, logró eh, crecer en, en ese periodo de 15 años que, trabajamos en, oh, que trabajaste en, en la ciudad de Morón, en el distrito ciego de Ávila, en Cuba. Así que, ¿cómo, ¿cómo empieza todo? ¿Cómo tú, de médico, de doctor, caes en, en un pueblo del que malamente ha, has oído hablar en tu vida? con una Bueno, bueno, descríbelo. De
1: primero, una gran lucha. Siempre interpreté que mi, 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 mi vida era la medicina. Eso es otra historia aparte, pero terminé comprendiendo la perspectiva de Dios. Que yo podía esa misma, o sea, canalizar esa misma intención, esos dones, esa, esa fuerza hacia el trabajo espiritual. Y bueno, esa, esa decisión casi que coincidió con que yo empezara a trabajar en la iglesia, en la iglesia metodista del Vedado en, en La Habana en la capital, allí con el pastor Rini. Eh, bueno, ahí empezó todo. Esa, tratar de, de investigar cómo mi pasión por la medicina tenía espacio y potencial dentro de la vida espiritual, dentro de la iglesia. Y poco a poco fui descubriendo eh, toda, toda la perspectiva eh, no material y no física de, del ser humano las luchas, la, los dolores, las angustias, las tragedias, la capacidad de tomar decisiones, el manejo de relaciones, conseguir una pareja adecuada, de, dirigir una familia, interaccionar saludable y productivamente con, con otras personas. Después de dos años intentando, probando y probando y probando, eh, decido ponerme en manos de la, de la Iglesia Metodista, de las oficinas centrales, en la iglesia metodista, pues a los pastores anualmente los asignan a diferentes lugares. Y hablaron conmigo y me dijeron que me, me querían asignar a Ciego de Ávila. Yo empecé a estudiar rápidamente un poco el contexto de Ciego de Ávila, lugar donde nunca había estado. Eh, y tal fue mi concentración que no me percaté que en el momento en el que estaban haciendo eh, los llamados, la asignación a los lugares, esa gran reunión, pues mencionaron mi nombre en otro lugar del que yo esperaba. Y yo no me di cuenta, no respondí. Todo el mundo puso atención sobre mí y me dijo, arriba, dale, te están llamando. O sea, ahí fue donde yo, eh, donde se ligó mi, mi nombre y nuestra familia a la ciudad de Morón.
0: Morón. Y si bien queda
1: en Ciudad de Ávila, no es la capital de la provincia sí. de Ciudad de
0: Ávila. Sí, para, para eh, desgracia a los moroneros, que todavía les cuesta trabajo aceptar eso. se eh, ve una gran rivalidad entre las dos ciudades. Exacto. Pero entonces, ¿cómo? Entonces, nos mandan para allá y yo era muy, muy pequeño para recordar cómo era. Mi memoria de Morón es probablemente
1: es entre 5 y 10 años después de haber llegado.
0: Pero en el momento en que nosotros caemos ahí, ¿qué es lo que tuve
1: Bueno, ya tú sabes, eh, mi, mis mejores herramientas las obtuve en la medicina. Así que desde que yo entro empiezo a, hacer, a, a observar, a palpar, a escuchar para hacer diagnóstico. Eh, es algo muy propio. Si no hago un diagnóstico, no me lanzo a hacer nada. Así que todos esa, esa, esos primeros dos, tres meses me dediqué básicamente a escuchar, a hablar con las personas, a conocer, a leer todas todo las actas, los formularios, los papeles, la historia de la iglesia. Fueron tres años de absorber, 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 para tratar de, de ver el cuadro, de ver el paciente, si así se puede
0: decir. Sí, pero ¿cómo, se, ¿cómo estaba el paciente?
1: Bueno, el paciente estaba crítico, o sea, ¿eh? Eh, la iglesia como tal estaba afrontando una crisis donde eh, porciones del liderazgo estaban enfrentándose. Eh, la persona que había estado dirigiendo como pastor ahí no había, no había o sea, había, había generado facciones dentro del liderazgo en vez de tratar de, 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 de unificar.
0: Eso va a ser un tema que algo me dice que va, va, va a resurgir a medida que avancemos aquí.
1: Bueno, te lo ilustro de esta manera. Yo llegué, nosotros llegamos un eh, sábado en la noche, el domingo en la mañana las propias actividades de la iglesia. Eh, yo participo de la actividad de la iglesia en la mañana. A mediodía paso a ver un poco la propiedad, a conocer un poco el lugar, a eh, conocer los vecinos.
0: La propiedad, eso, eso es bastante amable de tu parte, decirle la propiedad.
1: Sí, el edificio, los jardines, o sea, contaba del de, de templo como tal y también la casa pastoral atrás. Pero bueno, paso para chequear todo. Eran como las 2 de la tarde y me encuentro allí un grupo de, de líderes que básicamente estaban haciendo un juicio a otro de los líderes. Entonces ¿Un fue un juicio, un juicio. O sea, <risa> estaban evaluando su comportamiento y, y tratando de establecer una medida disciplinaria.
0: Completamente eh, separado del pastor.
1: De hecho, eh, la realidad es que había conflictos con el pastor. O sea, ya las, las dos facciones habían entendido de que el pastor no había mediado entre ellos y habían, y habían tomado ellos el control de la situación. Así que cuando el pastor se va, eh, básicamente no interesaba. Ellos siguieron ya en, su, en sus planes de cómo ajustarse entre ellos. Y la forma de ajustarse a esa altura era hacer un juicio. Recuerdo que me asomé a la, a la puerta, ellos me miraron a mí yo los miré a ellos, pues, esperando algo que hacer. Yo sencillamente los saludé y les dije, continúen, continúen, y me fui. Y ellos, me imagino que muy confundidos, habrán seguido allí. Pero yo creo que ahí les estaba mandando el primer mensaje. Esto no es de corre-corre, tampoco es grave, y no soy yo el que va a estar en control de esto. ¿Me entiendes? La iglesia siempre, siempre estuvo, está y estará en control de Dios. Pero
0: me imagino que, que el liderazgo de la iglesia no, fue, no, no era la, el, el, la única fuente de, de problema, no era el único órgano que no estaba funcionando en ese paciente. Yo siempre, eh, o sea, por un lado lo que menciono, la propiedad, que decirle propiedad es mucha amabilidad de tu parte porque era una casa decrépita, que estaba, esta, yo me acuerdo que ni siquiera estaba estable, estaba como que eh, eh, inclinada hacia, hacia un lado y tenían que apuntalarla. Y una casa zoológica, porque había murciélagos, había arañas, tarántulas, había de todo, hasta serpientes encontré ahí.
1: Ratas, sí, había arañas, de todo. Sí, y, y bueno,
0: y, y no solo eso, también eh, lo que tú decías, era esa, esa parte que espiritual y psicológica de, de, la, de la ciudad. Estaba también en un estado un poco complicado. Tú tuviste que lidiar desde de, de entrada con varios elementos eh, problemáticos.
1: Sí, bueno, te hablaba de dentro de la comunidad de fe, mm. eh, pero también tú mencionabas la, la, el edificio. Los edificios estaban en muy mal estado, descuidados por mucho tiempo. Se habían tomado acciones sobre esos, esas construcciones de los años 50 de manera irresponsable. La casa era de madera traída de aquí de Estados Unidos, llevada de Estados Unidos.
0: Madera que era más termita que madera, porque una de mis memorias es que yo estaba arañando la, la pintura de la pared y se cae como un trozo de madera así, era termita pura lo que había.
1: Imagínate, era, eran esas casas de madera que se llamaban por paneles, se ensamblaban, sí. y de los años 50, eh, nosotros llegamos allí en el año 99, estamos hablando de casi 49 años después. Sí, del
0: clima cubano que es humedad pura.
1: Y por supuesto... Eh, si tú no tienes personas que conocen de construcción y de mantenimiento, pues con muy buena iniciativa de algunos hermanos de la iglesia, pues a veces se tomaban medidas que lejos de, que arreglaban un problema momentáneo, pero creaban uno más grande a largo plazo. Y eso pasaba tanto con el templo, que era, era de ladrillo, como de la casa, que era de madera. Entonces, obviamente eso, eso no solamente la congregación, eh, también el edificio y la propiedad, eh, eh, generaba unos grandes desafíos también de atención y de, y de administración.
0: A eso suma los ataques externos.
1: Entonces, ahora, y me apuntabas eh, a, al contexto. Imagínate el contexto sencillamente eh, muy, muy ateo. Forzosamente ateo. Que además es eh, muy controlado por las estructuras de gobierno, que, son, que no era, eran varias aunque todas pertenecían, todas, todas unificadas con el mismo interés, pero, pero varias.
0: Eh. Un pulpo con varios
1: brazos. Exacto, que okay. siempre vio a la iglesia como un medio de, a cuidar, de cuidarse. Y, y en el caso de la iglesia, a menos donde nos mandaron, la tenía bien arrinconada, la tenía bien aislada, bien desconectada, bien disfuncional, que no era una amenaza en ningún sentido que ellos pudieran identificar. Exactamente, o sea, no, 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 no tenía la atención de, de, de la, okay. ni de la sociedad, ni tampoco del gobierno. O sea, una iglesia
0: mansa, que, que, que creo que sirve como la, la inspiración de, de por qué queremos hablar sobre esto, porque eh, personas que nos escuchan nos han estado hablando sobre... La, la, nos han pedido hablar sobre el, qué función cumple la iglesia. En la sociedad. Y, yo, y por eso es que decidimos empezar, bueno, vamos a, a empezar desde de, de, de lo que conocemos. Y ahí, ese, y ahí es donde nosotros eh, tú empezaste, en, en una iglesia mansa, acorralada, un cero a la izquierda en la
1: sociedad. Así mismo. Esa, esa era la posición eh, que heredamos nosotros cuando eh, llegamos ahí. Desafíos con la comunidad de fe, desafíos con las propiedades de las que éramos responsables, desafíos de convertirnos en sal y luz para la comunidad, tanto para la comunidad civil uh -huh. como para el gobierno, que ya, ya eso era un escalón complicado. mucho más, es mucho más complicado, mucho más elevado.
0: OK. Entonces, los primeros años, ¿qué, cuál, cuál fue, qué medidas tomaste en los primeros, qué sé yo, cinco
1: años de trabajo? Lo, lo primero, en las relaciones interpersonales y se cumple para la iglesia, y debe tenerlo muy claro un pastor, es generar relaciones de confianza, no relaciones de trabajo.
0: ¿Cómo, cómo se diferencia la una de la otra?
1: Bueno, eh, las relaciones de trabajo, tú asignas un puesto, el puesto tiene una descripción de todas las actividades que debes hacer, controlar, cuidar, y las ejecutas independientemente de si mañana vas a estar o no, independientemente de quiénes son los que están, independientemente de las características, la realidad que está viviendo en ese momento, esa comunidad de fe. Si tú quieres realmente hacer un trabajo a fondo, pues tú tienes que hacer clic con las personas. O sea, tienes que generar una relación, esa relación tiene que enfrentar todos los obstáculos, vencer todos los obstáculos para llegar a generar confianza. Y la confianza en una institución como la Iglesia de Morón que a 70, 70 y tantos años funcionando, pues obviamente ha visto muchos pastores, las congregaciones se mantienen, por lo general hay un core, que se, un núcleo que se mantiene, un grupo entra y sale, un grupo entra y sale, pero cuando tú llegas ahí, con el grupo que primariamente tienes que interaccionar es con ese núcleo. Y ese núcleo lleva mucha historia y, mu y una perspectiva. Tienen raíces bien profundas en esa, en esa iglesia. En la, exacto. Y en, las, y en su historia con los diferentes pastores que atravesaron por ahí. Se han formado una idea de lo que es la iglesia. O sea, una expectativa de que, de que todo dependerá del pastor que venga. Imagínate, cada pastor tiene su propia... Eh, su propia personalidad, eh, su carácter, sus experiencias de eh, cómo, cómo conducir una iglesia, sus propios principios de liderazgo. Pero, por supuesto, los míos. Yo llegué allí eh, todavía con ese trasfondo de médico. Y, y, a, a lo que me, y fui allí a una comunidad como la que yo atendía, a una comunidad de, de, de pacientes, donde tenía que velar por la salud de todo eso. Me refiero a cuando era médico. Uh -huh. Siendo pastor, básicamente yo llego también a un grupo de familias y lo primero que trato es de eh, hacer una historia clínica, si así se puede llamar, de cada uno de ellos. Los escucho, eh, me acerco a sus familias, conozco sus desafíos, conozco sus potencialidades, conozco su historia, eh, eh, tanto en, en su comunidad como en esta comunidad de fe, y eso me empieza a llenar de, de, de datos que me permiten a mí ir encontrando los puntos flacos y empezar a trabajar en ellos, y encontrar los puntos fuertes y empezar a desafiarlos, a enriquecerlos, me entiendes? A, a animarlos a que los sigan desarrollando. Y claro, eso es en lo personal. Cuando yo hago eso, lo primero que me doy cuenta, bueno, ya me lo había anunciado ese juicio entre líderes, ese, ese núcleo estaba dividido, eh, y no para multiplicarse sino para devorarse. Escucho a ambos grupos, veo la situación desde afuera, entiendo cuál es el punto, ¿me entiende? Que genera conflicto y entonces trato de hablar con con ambos grupos sobre las responsabilidades que ambos tuvieron en en la creación histórica de esos problemas. Reconozco la, eh, el aporte que tuvo los, los pastores a, a esos conflictos. Eh, pido perdón en nombre de ellos y animo a los demás que lo hagan y empieza ahí un proceso de reconciliación para ellos absolutamente nuevo. Y yo creo que el hecho que haya sido novedoso fue lo que permitió, ¿me entiende? Que guardaran las armas y trataran eh, de explorar qué cosa nueva o lo que estaba pasando. Porque al no ellos explorar, al no haberlos explorado antes, obviamente lo nuevo genera una, una sensación de esperanza. De curiosidad, por lo menos. De curiosidad y de esperanza y de posibilidades, ¿no? De potencial. Sí, porque en el fondo ninguno de los grupos quería destruir la comunidad. Lo que querían era tratar de arreglarla. Sí. O lo ganar ventaja. <ríe> lo que pasa es que creían que el problema era el otro grupo. Entonces...
0: Algo me dice que es algo que tiende a ocurrir bastante en comunidades tan, tan cercanas. Sí. Entonces, es, eh, tu modelo de trabajo siempre fue un modelo más eh, enfocado en la persona que en el trabajo en sí, más enfocado en la parte, o sea, un, un punto de vista familiar. La inversión no es, en, no es, no es material, es, es
1: personal. En medicina, lo primero que te enseñan es que, es que la, la persona es un ser biopsicosocial. Esa es la prohibición atea. Eh, uno obtiene cuando uno estudia la Biblia, uno tiene una concepción mucho más amplia que la concepción biopsicosocial. Pero siempre la, eh, el abordaje que siempre he tenido con las personas va más allá de su situación biológica, de su situación material y de su situación eh, relacional. O sea, trato, trato de coordinar esas tres, de ver, de ver a la persona en su contexto personal, en su, en su, con su realidad espiritual y en sus áreas de interrelación. Entonces eso es un abordaje multi, multifactorial que genera tiempo, lleva tiempo y que obviamente las personas no te dejan entrar en aspectos de su vida claro. fácilmente. Entonces a no ser de que vean un real interés y que ese interés sea sea noble, genuino, sea genuino. Entonces ese eso implica un forcejeo en el mejor sentido de la palabra, claro. donde se se toman riesgos se dan oportunidades, uno las aprovecha y eso genera confianza, y entonces mutuamente. Y lo otro es que yo vivía dentro de esa comunidad. Entonces, el centro el centro de organización de esa comunidad era la iglesia y, y, y la, la casa nuestra estaba al lado. Sí. O sea, incluso para entrar ahí tú tenías que venir a la casa nuestra, teníamos las llaves. La llave o sea, la, la dinámica que se genera ahí, eh, Pastor, es muy central. Es pivotal en, todas las, en todo lo referente a esa comunidad. Entonces eso me permitía tener mucho contacto, mucha interacción eh, diaria, semanal, mensual.
0: Entonces, lo, lo primero el que me llevo de esto, vamos a decir, de esta primera etapa,
1: es la generación de confianza. Sin duda. Lo primero, o sea, son las personas. Y aquí, por eso es importante, eh, conocí muchos, uh, muchos pastores, algunos pastores, que cuando llegaban, la proyección que tenían era mucho más eh, física. Ellos llegaban a la iglesia y, no, la iglesia es que hace falta esto, hay que arreglarle aquello, hay que cambiar los lo no sé cuántos, hay que ponerle esto, hay que... Hay que eh, sí, hay
0: que arreglarle la electricidad, el baño no, no está Hay que no pintarlo, funciona
1: los baños hay que cambiarlo, le voy a quitar el piso, los techos hay que arreglarse. La mentalidad de un CEO... De un, de, de un ejecutivo. De un empresario de la construcción o algo así. Pero, pero es más que eso. Sin duda, hay muchas personas que, que responden a, a... Tienen identidad con el edificio. Y si tú mejoras el edificio, ellos se sienten claro, atendidos. Pero, pero no, el templo no es necesariamente la iglesia en sí. Ese es el punto. Cuando tú te das cuenta que después que tú arregles el edificio, la gente va a estar ahí diciendo que sigue y además hay personas que no están relacionadas con el templo y sin embargo tú tienes que tener atención con ellas, claro. pues entonces eh, uno, uno obligadamente tiene que, tiene que abrir el abanico de proyección hacia las personas. O sea, la iglesia tiene esa responsabilidad. Yo no diría que es más importante esto que esto, ni más importante aquello que esto otro. Yo diría que hay que tener un balance en la proyección. Entonces la, me dio mucha ventaja porque habían personas que estaban algunos eh, ancianos otros enfermos entonces la, el conocimiento médico me daba un, una nueva área de interacción o sea el deseo de aprender llevaba a que a, a buscar personas que tenían o sea que tenían que ver involucrar rápidamente personas que me pudieran ayudar con el tema yo no soy un constructor ni mucho menos pero rápidamente identificaba a las personas con esos talentos y los ponía a colaborar y ahí ve todo el mundo empezó a encontrar un lugar y mientras más necesidades, en vez de ver esas necesidades, sean, sean de comunidad, sean de edificio, sean de interrelación con la sociedad o familiar, en vez de ver esas necesidades de problemas que agobian, yo lo que encontraba era eh, oportunidades para incorporar más personas y que las personas se sintieran parte importante en la construcción y el desarrollo de esa comunidad.
0: ¿Qué tan difícil fue ganarte la confianza de, de esa comunidad? Porque sé que me estás diciendo que encontraste avenidas y al mismo tiempo le proveíste avenidas a otras personas para que usaran sus talentos.
1: Pero, pero ¿qué tan difícil realmente es coordinar todo eso? Bueno, es bien difícil. Sobre todo, si, son, si es una comunidad que, eh, nueva, no hay problema. Te da el beneficio de nuevo y nuevo. Pero cuando, hay una, cuando tú eres el que te incorporas a una, a una comunidad que ya tiene tiempo... Está es su propia cultura, casi. O sea, eso es diferente. O sea, tú vas, a, tú vas a encarnarte ahí, tú vas a llegar, tú eres el nuevo, el extraño, y se espera de ti que tengas una proyección. Entonces, el primer, el primer desafío que hay ahí es no desesperarse, porque cuando tú llegas, tú te das cuenta que puedes arreglar muchas cosas fácilmente. Pero si tú empiezas a hacer arreglos ahí... Sin ganarte la confianza de la gente, lo mismo, vas a ayudar a contribuir a los grupos. Un grupo va a estar de acuerdo con eso y hay otro que va a estar en desacuerdo. Entonces vas a incrementar los desafíos. Y eso fue lo que me pasó en los primeros cinco años. ¿Tienes alguna memoria que nos ilustre eso así, más o menos? Uno de los grandes desafíos sencillitos sí. que encontré es que teníamos dificultades para traer agua a la
0: al edificio principal.
1: Al edificio principal. Todo se nutría de un pozo. Y el pozo tenía una asisten un motor que sacaba el agua del pozo y lo subía a los tanques. El problema es que esa, ese motor tenía aproximadamente unos casi veintipico de años funcionando. Entonces se rompía cada rato. Lo manejaba mucha gente y lo manejaban mal. Y entonces se rompía con frecuencia. Y había una persona que era el que la arreglaba, pero ya estaba eh, muy cansado del asunto. Y entonces, el consejo de él era, hace falta comprar una nueva, un nuevo motor. Pero obviamente, eso implicaba dinero. Claro. Y eso había que discutirlo en el core, en el núcleo. El núcleo que estaba dividido. El ¿no? núcleo que estaba dividido. Entonces, imagínense traer es cuando, cuando yo llevé eso ahí como una situación obvia a resolver y que no, no, no me beneficiaba solamente a la familia pastoral porque de esa agua se... Eh, agarraba tanto eh, eh, las personas que venían al templo con sus baños como, la, como los pastores. Bueno, en cuestiones de dos segundos ya la discusión no era sobre la, claro, claro. la turbina o el motor, era sobre eh, la cantidad de mal uso que había hecho uno u otro lado y las ideas de cada cual. O sea, eh, fue, o sea tú te das cuenta que no importa el tema que se trayera a discutir, Nunca iba a ser cómo solucionarlo, sino quién tenía la culpa de todo lo que había pasado anterior. Exacto, era traer todo lo no resuelto de atrás ahí, entonces se volvían reuniones interminables. Entonces, si no resolvía la cuestión de confianza entre ellos y, y, la, y, y la confianza conmigo, pues entonces nunca ibas a salir de esa reunión. No, porque el único que quería, que podía re resolver ese problema y sobre el que al final caía todo el peso del trabajo y que era el que conocía eh, el motor, decía, eso ya no da más. Esto lo vamos a estar, voy a estar arreglando esto, me van a estar llamando cada semana, dos, tres veces. Efectivamente. Y había veces que iba a empezar el culto y había que llamarlo para que arreglara eso porque el baño de la iglesia... O sea, ante ese conflicto decidí tomar yo la decisión. O sea, ese grupo era incapaz de tomarla. Obviamente me gané el apoyo y la confianza de la persona que se sacrificaba continuamente y dejé a los otros dos grupos observando la situación. Claro, era una forma muy fácil de salir airoso porque, ¿qué posibilidades hay de que un motor nuevo resolviera el problema? Casi 99.9%. ¿eh? 100%, entonces era una decisión obvia. Si comprábamos eso, pues todo el mundo iba a salir beneficiado todo el mundo, los dos grupos, la familia pastoral y también la persona que, que arreglaba eso. Pero hasta, hasta un, una cuestión tan evidente de, de, de poder ganar, ganar. proveer agua y en que todo el mundo iba a ganar, pues eso era, hasta eso era conflictivo. Eso es una muestra de, de los desafíos que habían ahí para tomar la más mínima y evidente y necesaria decisión. Bueno, eso lo estuvo recordando, me estuvo aplaudiendo. Esa persona que arreglaba, el mecánico que arreglaba eso, toda la, toda la vida. Entonces, entonces me imagino que en ese
0: ambiente generar confianza haya sido una, haya sido una tarea que ha
1: durado años. Exacto, y no siempre la posición era la misma. Mientras iba ganando, eh, mientras iba visitándolos a ellos, acercándome a su vida personal y familiar eh, eh, de manera individual, también iba tomando eh, decisiones por mí mismo, ¿Me entiendes? Ya que ellos eran incapaces de hacerlo, pero que, que yo sabía que iban a reportar ganancias. O sea, y trataba de, de aportar eh, medidas de rápido, de rápido beneficio, beneficio eh, evidente eficiente y eficiente. Cuestión de que todo el mundo empezara a verse en medio de un contexto donde las cosas progresaban, donde se estaban consiguiendo, y eso permitió por un lado en lo individual y por otro lado en lo colectivo, que ellos eh, experimentaran eh, eh, desde, muchos, desde muchos lados, desde muchas posiciones, un mismo sentir. Mm. Estamos progresando, esto está avanzando, estamos consiguiendo.
0: Y ese es el sentimiento que, que después motivó el crecimiento explosivo que sucedió en la, en la segunda etapa, de la cual estaremos hablando la semana que viene, por si nuestros oyentes deciden eh, eh, sintonizarnos. Pero creo que hoy ya nos hemos quedado sin tiempo. Pero eh, a mí siempre me gusta escuchar esta, estas historias de, de nuestros inicios. Para, para nuestra familia es, son memorias... Eh, pivotales en nuestra vida que que no, 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 son responsables de donde estamos ahora hasta este punto eh, estoy muy agradecido la oportunidad por compartirlo con todos los que nos escuchan y pues eh, la semana que viene continuaremos con la segunda parte de este de este tema en particular
1: exacto sí porque estos fueron los, los desafíos iniciales para generar confianza uh -huh. pero nos esperaban otros más grandes también
0: todo eso y más la semana que viene nos vemos